0: Ende der Welt. Die tägliche Glosse. Ein Podcast von Bayern 2. Immer wenn die Geschichte umgeschrieben werden muss, bleibt ja einer auf der Strecke. Christoph Kolumbus hat doch nicht Amerika entdeckt, sondern die Wikinger. Adolf Hitler hat doch kein Tagebuch geschrieben, sondern nur der Stern. Die CDU war doch nicht an allem schuld, sondern nur Angela Merkel. Die Band Rammstein ist doch nicht umstritten, sondern nur Till Lindemann. Und jetzt das. Die Pizza stammt zwar aus Neapel, aber nicht von Raffaele Esposito, wie bisher alle dachten und wie es in jedem Reiseführer steht. Archäologen entdeckten in Pompeji ein 2000 Jahre altes Wandgemälde, auf dem ein belegter Teigfladen zu sehen ist, wenn auch ohne Basilikum, Tomaten und Mozzarella. Alle Traditionalisten seien beruhigt, Ananas war auch nicht drauf. Die Kulturgeschichte der Pizzeria reicht also mindestens bis in die Antike zurück, wie so mancher Gast beim Anblick des betagten Rucola-Salats ja schon vermutet haben dürfte. Es ist nicht abwegig, sich Caesar mit fettigen Fingern vorzustellen, Tacitus mit extra viel Käse und Augustus mit Quattro Stagione. Wer weiß, wie oft der Pizzabote bei Valeria Messalina anrücken musste, der berüchtigten Nymphomanin und wie oft Lucullus, der bekannte Feinschmecker, gegen Tiefkühlprodukte wetterte. Die Archäologen werden sich bestimmt melden, wenn sie den ersten Gefrierschrank ausbuddeln und darin Reste von Fertigprodukten finden. Zumindest die darin enthaltenen Stabilisatoren dürften den Vulkanausbruch ja überlebt haben. Schüler werden jetzt natürlich aufatmen, dass es die gesamte römische Antike jetzt endlich auch auf die Hand gibt und sie sich für den Verzehr nicht mehr in die Bibliothek setzen müssen. Allerdings gibt's zur Abrundung dann auch kein Limoncello mehr. Überhaupt soll Fastfood in Pompeji ja sehr verbreitet gewesen sein. Angeblich hat damals kaum einer zu Hause gekocht. Vermutlich waren die Zerranfelder noch nicht gerodet oder die Dunstabzugshauben wurden in den Thermen dringender gebraucht, wie auch immer. Die meisten aßen auswärts und bedienten sich an den Straßentheken, was bei höheren Temperaturen sicher auch ohne Gorgonzola etwas Überwindung kostete, zumal die Gerber an jeder Straßenecke Urin sammelten. Die Reichen speisten natürlich im Liegen, wie wir wissen. Ob da Pizza dabei war, sei dahingestellt. Ganz abwegig ist der Gedanke nicht, wo die teuerste Pizza unserer Tage doch 12.000 US-Dollar kostet und mit drei Sorten Kaviar, Hummertrüffeln, Diamanten und Blattgoldflocken auf den Tisch kommt. Könnte also durchaus sein, dass Nero seinen Teigfladen mit ägyptischen Krokodilstränen, germanischen auerochsen hunischen Elefantenrüsselspitzen und phönizischen Dattelpalmensprossen belegen ließ. Geld spielte bei ihm ja keine Rolle, sondern eher Peter Ustinov, aber das wissen nur noch diejenigen, die Quo Vadis gesehen haben. Da kam übrigens keine Pizza vor, sondern nur Geflügelspieße und Weintrauben. Dafür nahm sie das Besteck aber auch nicht zum Essen zur Hand, sondern zum Schauen, nämlich Elfenbeingriffe, an denen rote und grüne Edelsteinlinsen befestigt waren. Die sollten an der Technicolor-Tafel wohl Tomaten und Basilikum ersetzen. Eben, die Geschichte geht ganz anders.